0: Bueno, aquí estamos de vuelta. Como lo anunciamos al inicio del programa, hoy es un día muy especial porque eh, tengo en mis manos tengo en mis manos el segundo libro en realidad tercer libro segundo libro con ediciones de, eh, de Fernando Duclos en este caso un viaje a la India de carne y hueso titulado el, este libro que narra como ya sospechan las aventuras y desventuras eh, de Fer en eh, la India en los últimos meses eh, algo que arrancó a principios de este año cuatro o cinco meses que estuvo recorriendo ese país y para hablar del libro que además digo, ya pueden comprar, si quieren esperen a que charlemos con Fer y nos cuente un poco de qué va el libro, pero les va a agarrar muchas ganas de, de tenerlo, ya lo pueden conseguir en tienda .fm, sí con envío directo a todo el país, ¿sí? estén donde estén, y descuentos especiales, como siempre hacemos, para la comunidad Futuroc, no les quiero decir que estamos a cuánto de Navidad, nada, o sea que te... Re, le, Dos semanas. El regalito perfecto. La que semana que viene, viene la final, estamos, final, la otra es Navidad. Le estamos resolviendo la Navidad. Entonces, eh, eso. Pero para hablar del libro, del viaje, eh, lo tenemos aquí sentado. a ah, Fernando Duclos, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, querido. Bueno, ¿qué añito tuviste? Eh? La verdad que sí, y como dijo Juan recién, estoy ahora con
1: la cabeza en Qatar. Pero bueno, de repente también estoy con la cabeza otra vez en India porque sí. no deja de ser algo lindo, ¿no? Y Juan, que está acá sentado al lado mío, lo sabe. Digo, la, la, la adrenalina de de repente aparecer un libro nuevo con todo el trabajo que implicó. En este caso, el viaje también. Digo, una cosa que de repente uno dice, ¡Wow! Bueno, finalmente es esto, ¿no? El viaje duró... Eh, ¿Cuántos meses, Alfred? ¿Cinco? Empezó el 9 de febrero sí. y terminó hace un mes, pero los últimos tres meses no están... Tan reflejados en el libro, digo, hay un último capítulo, porque lo cierto es que después de India estuve en Tailandia, en Irak y en Egipto, sí. y hay una suerte de epílogo... Donde refleja eso último. Sí, a ver, donde refleja eso último y donde empiezo a contar ya cómo se ve India desde afuera, porque claro. eso es algo que pasa mucho. A ver, vos vas a India, sentís algo... Eh, lo que tengas que sentir, digo, la amas la odiás, es un país, como ya conté muchas veces, terriblemente intenso y estimulante, y te vas de una forma. Yo me fui, de hecho, y le voy a ser completamente sincero, pensando, no vuelvo nunca más. Sí. Pero porque, a ver, es demasiado cansador, te deja marcas en la cabeza, en el cuerpo, en todos lados. Lo que siempre digo también, el primer día que llegaba Bangkok a Tailandia, le sacaba fotos, pero como quien saca fotos a un monumento espectacular, a una avenida de doble carril en la cual unos autos iban para un lado, otros para el otro y todos frenaban ante los semáforos. Para mí eso, después de cinco meses de India, era una locura extrañísima una rareza. Entonces, bueno, me fui con este cansancio en el cuerpo diciendo no vuelo más y de repente ya unos días después, en Tailandia, en Irak, en Egipto, ahora incluso en Argentina, digo, che, me gustaría volver otra vez, porque de repente no se da cuenta uno, pero se empieza a acostumbrar a ese a esa catarata no de estímulos, de cosas que pasan todo el tiempo, de sentir que todo el tiempo estás viendo la vida, digamos, la humanidad, sin ningún filtro, como es, con los olores buenos, con los malos, con las cosas lindas, con las feas, y medio que se vuelve una droga, entre comillas. Dice, che, me gustaría volver, porque la verdad es que de repente en India vi cómo funciona el mundo en primer plano, y todo lo que pasa ahora no voy a decir que me resulta aburrido porque la verdad que no lo es pero digo lo veo con otro filtro no
0: eh, el libro hablemos un poco del libro el libro arranca a mí eh, un libro de viaje me parece buenísimo cuando arranca con un mapa que es el caso este además de un país bueno estamos repitiendo la fórmula que también nos salió de eh, la ruta de la seda eh, en ese caso era un viaje a través de distintos países en este caso es uno, pero que también son muchos países. Y acá veo, abrís la segunda página y tenés un mapa eh, de la India con todos los puntos que saberlo es impresionante que tocaste... Eh y sobre todo veo una cosa acá no sé eh, como de, mucho en el norte y en el sur más que en el, en el medio de la India eso cómo, cómo, ¿por qué? ¿es así las cosas más inter, interesantes las ciudades más interesantes están más al norte y más al sur y no tanto en el medio del país? no sé si se podría decir eso
1: se fue dando así es cierto es este verdad dibujo, sí, 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 sí es claramente ¿no? como... así a ver el norte es la parte más turística, podríamos decir. Si, ¿Ah, sí? si y Mira. es lo que se llama el Triángulo Dorado. Digo, cuando vos vas a India por primera vez y si algún sí. día vas, lo que te van a decir las agencias es el Triángulo Dorado. Ajá. ¿Qué es este Triángulo Dorado? Empezás en Delhi, seguís a Jaipur, que es una ciudad dentro del Rajasthan, que es un estado bastante característico de India, y terminás en Agra, que es básicamente el Taj Mahal. Ah, Entonces, okay. bueno, en 15 días ahí. viste el Taj Mahal, estuviste en Delhi, la capital, sí. viste la gran ciudad, viste el Rajasthan, que es la India... Señoría, la India, en donde ves, por ejemplo, elefantes por la calle. Ajá. Digo, esta cosa de palacios, de princesas, de este glamour muy venido a menos, pero no deja de ser un, un estado muy principesco, eh, degradado, podríamos decir. Y el sur es sur? la parte tropical, podríamos decir, y la parte más dravídica. ¿Qué es dravídica? Bueno, en India, básicamente, por la historia, si nos, re si nos retrotraemos miles de años atrás hay una gran corriente de inmigración, que son los Arios, que llegan, no se sabe si desde Irán, si desde Asia Central, desde algún lugar en el norte, llegan a la planicie del Ganges. Porque, a ver, si en India hay tanta gente viviendo, es porque tiene ríos y agua por todos lados. Esa es la gran razón. Bueno, esta gente llega a la planicie del Ganges, que básicamente, donde está Delhi? donde está Agra? Ahí se establecen, ahí nace el sistema de castas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en India, antes, en el sur, y probablemente habían venido o desde la o desde el sudeste asiático, Indonesia, bueno, de algún lugar por ahí, incluso se puede pensar en África, vivía otra gente, que son los dravídicos, que hablan, por ejemplo, un idioma que se llama tamil, que es muy conocido y que en algún punto fue vencido por el hindi, que es el idioma ario. Entonces vos tenés la India del Norte, que es la India aria, podemos decir, de uh -huh. acuerdo a lo que fue esta inmigración hace miles de años, y la India del Sur, que todavía eh, reivindica muchísimo su legado Dravídico. Es decir, ellos dicen, nosotros somos los indios originales en Mira. algún punto. Por ejemplo, la gente del sur no habla y no quiere hablar hindi. Porque para ellos, en algún punto... El idioma nacional, entre comillas. El idioma nacional, pero que también para ellos termina siendo el idioma del de dominador, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema? El primer ministro habla hindi, porque es el idioma nacional. Entonces, la gente en Tamil Nadu, que es este estado, tiene que ver los discursos del presidente con subtítulos. En fin, es como dijiste, muchos países adentro de uno.
0: Eh, sigamos hablando de esto... En el, el, el libro, a ver, si vos tuvieras que decir con, con qué con qué el, el lector, la lectora se encuentra con eh, pantallazos de distintas indias, se encuentra con los temas que a vos te obsesionaron, eh, no sé, te un viaje más eh, de la otredad, ¿con qué, ¿por dónde pasa el, el libro ver. si tuvieras que, que definirlo un poco? Yo creo que es un poco de...
1: Todo en el sentido de que quien haya leído el anterior, ¿no?, por la ruta de la seda, es bastante parecido en ese sentido, mezclando impresiones personales, que no son las protagonistas del libro, claramente no lo son, pero están, digamos, porque al cabo viajar por India también a uno le genera un montón de cosas en el cuerpo. Además es un diario de viaje. Es un momento. diario de viaje y uno va sintiendo cosas. Es el estilo que vos, que vos... Exacto, uno va sintiendo cosas claramente. Y después, bueno, sí, obviamente, a ver... Es imposible hacer un mosaico eh, completo sí. de India en 320 mm. páginas, creo que son. La verdad es que es imposible. Pero también es cierto que, como se sabe tan poco sobre sí. este país, cualquier cosa que uno cuente, digamos, no deja de ser novedoso. Entonces, primero, los capítulos están divididos por criterio geográfico, vamos a decir, y temporal. Digo, el Punjab es una provincia de India, un estado, pero tranquilamente podría ser un país. Lo mismo sucede con Cachemira, con Kerala, con Tamil Nadu o con Bengala, digo... En mi viaje anterior yo recorrí 20, 25 sí. países, no recuerdo cuántos. Y si sumas la población de todos esos países, incluyendo Turquía y Rusia, sí. dan menos que la población de India. Entonces, en algún claro. punto, en punto, cada es provincia más. que estuve sí, es, está claro. tratada casi como un país diferente, mm. siendo que, obviamente, todos pertenecen al mismo. Y después hay capítulos que no son de viaje, especialmente, digo, no están agrupados por criterio geográfico y sí por cuestiones transversales que atraviesan todo el país y que creo que son bastante interesantes. Le hace las castas, el hinduismo, la mujer, cómo es viajar en tren, que no deja de ser un viaje por sí mismo, digo. Hay un capítulo que se llama Viajar en tren, hay otro que se llama Mujeres del Rajastán, que agarra el Rajastán para en realidad hablar de la situación general de la mujer. Hay otro que se llama así directamente las castas, ¿no? Y tratar de entender por qué existen, cómo funcionan. A ver a nadie le gustan las castas, eso está clarísimo un sistema férreo en el cual vos naces en una posición y medio que ya no te puedes mover de ahí, eso es lo que todos tenemos más o menos claro, ahora, uno después está ahí y dice, bueno, a ver, ¿cómo hacían estos tipos para organizar un país de 1.400 millones de personas? Bueno, esta es la forma que encontraron tratar de entender un poquito digamos las razones que subyacen y a partir de ahí obviamente cada cual tendrá su opinión etcétera pero salir de esta mirada condenatoria tal vez desde el inicio y bueno ver qué pasa de, de nuevo tratar de entender un no, país ves, que funciona completamente funciona. diferente Fer, al nuestro Ver
2: y ahí pensaba un poco en lo que te preguntaba Fede de cómo está armado el libro y lo que contabas recién y ahí te pregunto si no había algo del anterior después de haberlo publicado decís bueno me quedé con ganas de hacer esto y pudiste hacerlo en este libro ¿no? Pienso
1: en el armado de capítulos pero también en el tono A ver, este salió mucho más fácil La verdad es esa porque El tono ya estaba trabajado En algún punto del, del libro anterior Yo ya había entendido más o menos Hasta qué punto está bien hablar de uno Hasta qué punto también hablar de otras cosas Cuáles temas son los que pueden eh, pegar Creo que este libro es un poquito más eh, Volviendo a esto que decís Más personal Hay un capítulo que efectivamente hablo de mí Que se llama India ante ti me inclino el himno de India es madre ante ti me inclino, yo reemplacé la palabra madre por India, que es un poco esta cosa, viste, siempre se dice que India es el viaje interno también, ¿no? La gente que va a los ashram. a los votos de silencio, y dice, bueno, volví a India completamente diferente, lo que vi me cambió para siempre. Yo fui muy poco con ese espíritu, la verdad. Pero de repente te das cuenta que estando allá, sí, ves que el mundo funciona tan diferente a lo que vos estás acostumbrado, que quieras o no te empezás a replantear un montón de cosas sobre vos. La verdad es esa. Entonces, bueno, al final terminás haciendo un viaje interno, que es el que todo el mundo habla, solamente que en mi caso no llegué por el yoga, por la meditación y por el...
2: Y y por cabrera, esta... eh, comer, viajar a mar. Ese Exacto,
1: el, el, no llegué el, por churro. comer, viajar a mar, sino que llegué básicamente, pues bueno, también por comer y viajar. Comer, viajar, viajar, escribir. <ríe> Exactamente. Pero, digo, creo que este. Pero en decir... algún punto es un poquito más personal, pero también porque me guste o no, eh, y lo acepte más o menos, mi figura tomó un poquito más de notoriedad después del primer viaje, entonces, medio que no se podía evitar ya, no podía arrancar el libro desde la perspectiva de un mochilero que no tiene idea de dónde va, digo. Claro, era diferente claro. la situación. Este, este viaje fue
0: más preparado, Exacto. más pensado. Bueno, lo pensamos del inicio, digo, pensamos en el sentido que pensamos tu viaje con este libro que ahora se volvió real todo junto, en el otro no fue así, en el otro vos hiciste el viaje, porque lo hiciste, y luego las cosas sucedieron, Claro, sí. después. Eh, che, y, y lo que dijiste me pareció muy profundo esto de... Eh, la India, o sea, yo lo entiendo así, la, lo que dijiste de... No viajé, no, no empecé queriendo hacer un viaje interior, pero algo de eso terminó pasando. Eh, lo entiendo como que India es tan fuerte... Que te arrastras ese lugar, aunque no lo quieras hacer, aunque no, no te interese la. Eh, apre lo espiritual o demás. Hay algo de la fuerza de india que te lleva como a, a ahí igual, ¿es algo así? Sí, sin lugar a dudas es así, o sea, es
1: una corriente de todo, a ver, de lo espiritual, pero de todo. De lo que pasa en la calle todo el tiempo, es una corriente que no te das cuenta y que te termina arrastrando como si fueran las corrientes del río Ganges. Y bueno, sí, pasa eso. A ver, eh, uno de repente ve. Pobreza como jamás no. vio en su vida, o sea, pobreza extrema. También riqueza, ¿eh? porque es un país muy rico. Pero digo, bueno, uno no sabe cómo reacciona ante una pobreza semejante, porque nunca le pasó en la vida. Digo, de repente India te pone en un montón de situaciones uh -huh. completamente no inesperadas pero que tal vez vos no habías vivido nunca y bueno ahí también te conoces a vos mismo pero no es este conocimiento a vos mismo bueno me puse a dibujar mandalas que también es muy válido sí, ¿no? Sí, Ese, sí. digo no 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 tengo nada y me parece perfecto cada cual llega a su interior sí. de la forma que, le, que sí. le gusta pero bueno a mí me esto no me me pone en tantas situaciones desacostumbradas muchísimo más que el resto de los viajes porque el resto de los viajes a ver eh, no dejan de ser en culturas judeo, cristiana, isla, islámica, que más o menos nacieron todas del mismo lugar, que todos compartimos más o menos un sí. mismo trasfondo. Digo, a ver, eh, vos podés rezar más, rezar menos, no rezar, comer más picante, comer menos, vestirte de tal forma, creer que tu vida es tal, etc. Ahora, si todo un país piensa que mm. después de la muerte existe la vida otra vez y todo el país se rige en torno a eso, bueno, ya no está cambiando una comida más claro. o menos picante, está cambiando completamente la concepción del mundo, del amor, de la amistad, digo, cambia todo y estando en un país que a la vez tampoco está ajeno a los procesos de globalización, a lo que sucede en el planeta, entonces esta cosa de mezcla, de tradición y de Ajá. una cultura impresionante, milenaria, donde nacieron los números, sin ir más lejos, o sea, tremendamente importante, y todo este choque también con una nueva generación que mira Netflix, que viaja a Europa. O sea, poner
0: a un punto, a ver, eh, si hubiera sido a China, estamos especulando, para entender bien. <risa> China claramente es lo no occidental y también más medio, me cago, en, o sea, es otro realmente otro mundo, otro ¿no? Etos. Sí, y otras... O no está Netflix, quiero decir... O no, no sé si no está, pero creo que no. O sea, o tiene sus propias, ¿no? Sí, Redes sí, sí. Redes sociales. Su propio Netflix. Es, claro, es otra historia. India es, no es occidental, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Hay algo otra vez, un mar más, más, más eh, contaminado en ese sentido, más mezclado, ¿no? O no. Por... A ver, acá no
1: estoy 100% seguro de la respuesta. Creo que también depende de qué parte de la India, claro. porque como te dije, hay mil países... Claro. Y lo que pasa en todos los países también. Obviamente, Delhi, Bombay, Calcuta, eh, Chennai, ciudades gigantescas, cosmopolitas. <coughs> digo, generalmente vos ves la influencia.
0: Pero eso se parece más a... Estoy eh, preguntando... Sí, sí, sí. ¿eh? ¿Es más parecido a Turquía? No. Eh, ¿Donde se da esa mezcla occidental-no occidental? -occidental? En Estambul es el, el ejemplo clarísimo, sí. clarísimo de eh, mezquitas en Occidente.
1: Sí, básicamente, sí. ¿no? Te sentís que estás en claro, las mil sí. una noches, pero después tenés todas las comodidades que tenés en España... O en Italia, particularmente esta parte de Turquía Si vas más al este, ya cambia un poco Es más asiático, entre comillas En India no, a ver Siempre se habla mucho, por ejemplo, del amor de los Indios por el fútbol, ¿no? Eh, pero es solamente en dos estados Que claro. ok, no sí, dejan sur, de ser claro. No dejan de ser 200 millones de personas sí. Pero en Delhi, yo no vi a nadie A nadie, en una ciudad de 30 millones de habitantes Con una camiseta de Messi, de Cristiano Ronaldo Escuchando un despacito Digo completamente alejado del mundo occidental, pero claro, después vos ves los consumos, después vos ves los actores del star system de Bollywood cada vez más insertos en el planeta, Deepika Paducone, que es como la actriz mm. del momento va a estar en Qatar llevando la copa el trofeo al estadio, mm. digo, los ves que están cada vez más metidos y que sin dudas tienen ese interés de India como potencia que se mete en el mundo y está clarísimo que es así y sin dudas, digamos, ¿no? que que, que se da esta suerte de eh, inmersión, inserción, no sé cómo decir, pero al mismo tiempo también, lo que te digo, en Delhi no es una camiseta de Fair. Messi, no escuchás reggaetón y te parece que realmente todos, absolutamente todos, tus consumos del mundo occidental no aparecieron, existe. no existen más. A y ver, vas a otro estado y sí hablo, aparecen. Y tal vez sí, te hablo de la comida, ¿no? No conseguís un sándwich de jamón y queso. No te estoy hablando de un asado con mollejas, que sí. obviamente la vaca es sagrada, entonces no hay, sí. ni de una milanesa de pollo, un sándwich de jamón y queso y no conseguís, o mm. sea... Todo, todo, todo diferente Distinto. Y al mismo tiempo, bueno, es un país que, como te dije Quiere meterse en el mundo Entonces este choque entre Quiero meterme, pero al mismo tiempo quiero conservar lo mío mm. Que es muy fuerte además bueno, está ahí como todo el tiempo y en el libro hablo bastante eso de esta suerte de, de tensión. Claro, ¿no, Fer? Fer,
2: noto cuando hablaste eh, dos cosas. Como que hay un amor-odio constante, constante, ¿no? Bueno, pará, te llevo a las dos partes del mapa. Porque vos tenés Nueva Delhi, ya nos hablaste. Yo leí una anécdota que está impresionante de cuando llegaste a Nueva Delhi, ¿no? La acabo de leer la afuera del acá. ¿El de orejas qué? No, okay. no, la primera. La, la, una una que, que casi que te pedían una cometa, ¿no? Ah, sí, eh, sí, por sí, el barbijo. Sí. Ah, pero okay. bueno, ahora si querés la contás. Pero digo, ahí vi. Che, llegá acá, qué hostil y demás Y después me imagino que cuando vamos abajo al sur Tenés eh, todo lo que es Kerala Comunista que ahí por, lo, por lo que contaste, aparte en tus historias Lo contaste acá mismo tenés Bueno, justo lo tenés atrás a Diego Tenés tu una historia construida de la Argentina De Maradona, de Messi, del fútbol Entonces te, veo el mapa y veo Odio amor, te diría eh, ¿Es lo que te pasó? ¿Querés contar alguna anécdota de cada lugar? Bueno, el estado de Kerala fue, sin lugar a dudas Mi mejor
1: momento en India es un estado mucho más relajado, más allá de la Argentina, más allá sí. del comunismo, más allá de Maradona. Es tropical, digo, Ajá. es otra cosa. Cuando vos estás en un lugar tropical... Es, es una Cuba, es una Cuba. Vas caminando por la calle y ves palmeritas claro. y cocos y vas a la playa. Tu vida cambia, la verdad. Mm. es No solo tu vida, sino la gente vive con otra forma de, de entender la vida, por más que siga siendo india. eh, Hay sí, una sí, anécdota sí. que yo cuento en Quédala, que digo, bueno, había estado... No me acuerdo en dónde, digo, bueno, me voy a la a Goa, que es todavía más que Kerala, es como sí. el el sumum del hipismo europeo en India, es tu, todo mega tranquilo, es como otra India y muy occidental. Digo, bueno, no tenía pensado ir a Goa, pero la verdad que estoy muy cansado, y bueno, la verdad que una semana en Goa, eh, cantando Hare Krishna con los hippies, la verdad que está muy bien. muy bien. El libro. Sí, 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 <risas> además lo hice, además no. lo hice, lo hice, y claro, estuve una semana descansando y la verdad que... Me dejó de doler, de doler la espalda, me recuperé, dormí hasta el mediodía. Digo, descan descanso real. Sí. El día que dejé de descansar y que tenía un micro, un tren que tomarme de 90 kilómetros, o sea, nada, ese tren se terminó convirtiendo por cuestiones logísticas de las que todo el tiempo pasa en India en. Tres trenes Cuatro no, micros Un no, viaje de no. dos horas que, que terminaron siendo diez Entonces Los siete días que había descansado Y que de repente estaba Completamente recuperado
2: En un segundo Se acabó sí. claro. Y
1: déjame contarte La anécdota de De Deli la de, Te quiero contarle El limpiador de orejas A ver Porque es maravillosa es, es India me En me su máxima expresión Yo empecé el viaje Con mi papá Sí Segundo día, es decir, todavía estábamos choqueados todavía estábamos entendiendo el país, la ciudad. Aparte, no es que llegás a un pueblito, llegás a Delhi, tipo claro, te sí, comes, gigante. o sea, te come. Y salimos del subte en un lugar, en una estación que se llama Connaught Place, que es también, te diría, el centro, donde están los hostels, como la parte más amigable en algún punto, como ir acá a Palermo, Recoleta, qué sé yo. y Y nada, salimos y me aborda así porque los indios todo el tiempo te abordan y te hablan y te intentan vender cosas, más, mucho más en el norte que en el sur, y eso también hace la diferencia sin lugar a duda me aborda un tipo y me empieza a hablar y yo no lo entiendo uh -huh. entonces como yo no entendía me muestra un librito un tipo de un aspecto bastante precario, vamos a decirlo, sí. una camisa sucia, un viejito vamos a decir, pelo blanco con pocos dientes, bueno me yo no entiendo lo que habla y me da un librito entonces el librito está todo en inglés, pero él, él pasa las páginas hasta que llegamos a una parte escrita en español. Uh -huh. Y esta parte escrita en español decía, eran como reseñas que la gente le dejaba, como si vos vas a un restaurante entre, y, y, y dejas ahí, comí sí. muy bien, qué sé yo. Bueno, las reseñas eran, este este tío es el mejor limpiador de orejas <risa> del mundo, Juan de Barcelona. Siguiente. No lo puedo creer, estaba tapadísimo de cera y ahora escucho como si fuera un bebé. Eh, Fernando Argentina, digo, nombre hombre, sí. Y entonces el tipo me muestra, fíjate, cuando se empieza a leer esto, me muestra que en la mano, su, su forma de ganarse la vida, en la mano tenía un hisopo sucio, además, no, 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 sucio. No, no, no. Me muestra el hisopo. Me está jodiendo. Y yo, que soy medio, eh, me gusta ese tipo de anécdota, es como que me, medio me entrego así fácilmente. Eh... Le, Empiezo a pensarlo, digo, yo, yo me imaginaba el libro, viste, escribiendo <ríe> del, del día que el tipo me sacó la cera en las calles de India y después le pagué y era su trajo con un isopo, que vaya uno a saber con quién había o sea, usado... ¿Qué hiciste? Pará. Lo yo estaba con mi papá en ese momento, que es médico, además. Entonces, no es que lo acepto, pero el tipo me dice, me hace señal, como a ver, quiero ver tus orejas, a ver cuán tapadas están. Entonces yo digo, bueno, ok, me pongo en posición de que me mire las orejas y obviamente el tipo encontró ahí el momento para ya para directamente... Hacer su trabajo... Y a que ver, yo operar, a operar... Bueno, para no. operar, exacto... Y entonces viene con el Ixopo así... Yo ni lo vi porque yo estaba así medio entreado... Y ahí mi papá... <ríe> lo escucho como dice en español, no. obviamente... ¿Pero qué haces? No sé qué... <ríe> medio que lo empuja... Y me dice pero Fernando, tan loco, o sea, segundo día, y te ibas a meter y te iba a agarrar una infección terrible ¿Y vamos a terminar en un hospital. Y yo, sí, la verdad que tenés razón, perdón. El tipo obviamente se quería matar. Estuvo a un milímetro de tener un nuevo cliente. Mi papá lo terminó empujando, digamos. Pero digo, es eso. O sea, claro, es,
0: existe es, esa profesión. Lo cual es absurdo para nuestro Ves dentistas nuestro en la mundo. calle,
1: eh, muchos dentistas en la calle, peluquerías. Cuando decís dentistas es
0: ejerciendo la profesión Y sí, una plaza
1: calle. en Jaipur, por ejemplo, donde pasan los autos al lado y ves en el suelo un tipo con todo mm. su instrumental y una persona con la boca abierta no, y el tipo no, mirándole claro. con la linternita adentro mm. o arreglándole algo o sacándole el claro. sarro. Y eso... Bueno, y... los baños públicos por absolutamente todos lados, migitorios Ajá. para hombres, eh, en la calle, digamos, en cualquier lugar y después bueno, los baños de las mujeres cerrados, pero por todos lados. De nuevo, son 1.400 claro, millones de personas. Es un montón.
3: Y en ese sentido, vos decías, de ver la pobreza extrema, ¿tiene que ver con la pobreza o es la masividad también, no? Digo, porque ves acá pibes, por ejemplo, sacando basura de los tachos, me imagino que ahí lo ves en miles. Sí. Eso por un lado. Y por otro, inevitable preguntarte con qué prejuicio fuiste ¿Y, ¿Y qué te encontraste allá? Esto vos decías, bueno, un poco te terminás acostumbrando, ¿no? Pensaba, no sé, cuando viajaba en tren a Bragado y te dejaban viajar en el baño y ya era un escándalo y te veían los videos no, pegado no. a otros indios viajando. ¿Qué cosas te pasó allá de encontrarte, bueno, primero con este prejuicio, pero que después te terminás acostumbrando un poco?
1: A ver, yo creo que la pobreza que ves en India, y respondo a la primera pregunta, sí. lo que choca es que es una pobreza resignada. Ahí ya no sé si tiene que ver con el tema de las castas, con esta cosa de, bueno, nací así y voy a respetar el karma para que en mm. la próxima vida me toque mm. algo mejor. Pero digo, es una pobreza muy fuerte y además obviamente masiva porque todo lo que nosotros vemos en Argentina ya se ve por mil. Claro. Eh, pero lo que ves es eso, la resignación de la pobreza que es es tremenda y al mismo tiempo también es calmante para quien la sufre, porque, bueno, es lo que me tocó, digamos, no se están preocupando en qué podría haber sido. Entonces, es una cosa mm. rara y, y difícil de entender para mm. para nuestra mentalidad. Después, obviamente, en términos ya te hablo de lo material. Sí, ves gente muy, muy, muy pobre. Digo, ves gente muriéndose en la calle porque ves esto, ves, como te dije antes, la vida sin filtros. La vida y la muerte, mm. como es, no se esconde nada. Digo, está ahí. Y después, respecto a los prejuicios... Eh, a ver, no sé si prejuicios, pero yo fui con este prejuicio, como dije antes, de el viaje interno. Pero mirá si a mí me va a impactar, a mí que ya conozco tantos países y que ya viajé y que conocí otras culturas. La verdad es que la gente que dice que India es extremo y esta relación de amor odio, bueno, debe ser porque no conoce uh -huh. Afganistán. No, uh -huh. o sea, tenían toda la razón. Uh -huh. Toda la razón es algo completamente diferente y claramente... Bueno, en el libro lo cuento, ese proceso en el cual... Es algo muy escéptico y terminás aceptando que sí, que, que te llevó la corriente, básicamente.
0: Estamos hablando con Fernando Duclos, alias periodistán, que es eh, quien escribió eh, Un viaje a la India de carne y hueso, el nuevo libro eh, sobre su viaje justamente eh, en la India. Eh, les repito dos cosas una que pueden ya conseguir el libro en tienda.futurock.fm con envíos directo a todo el país y descuentos especiales para la comunidad Futurock ese es el mensaje número uno los que ya estén eh, queriendo adquirirlo ahí pueden también les abro a lo siguiente ahora ya tengo mi whatsapp abierto no lo tenía eh, pueden enviar alguna pregunta que quieran hacer sobre, sobre el viaje sobre el libro eh, eh, se los leemos acá acá en, ni bien ni bien envíen el mensaje eh, eh, alguien me escribe justo no se escribe y dice eso me pareció a mí también la pobreza de la India que hay muchos pero no tienen bronca contra el mundo es una pobreza resignada eh, esto lo dice Ignacio eh, bueno en la misma línea que, sí, 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 sí. que
2: decías vos eh, Incluso en Kerala Que es que gobierna El Partido Comunista digamos, Kerala Es una es utopía ¿no? Existen las utopías
1: ¿sí? Kerala es eh, Y de hecho En el libro está El, el estado con, con mejores índices En cuanto a pobreza Ves Pero muchísimo menos ah, mira, Muchísimo mira. menos Sí, sí, sí En Kerala Que es bueno El sur Y es este lugar Que también se hizo famoso Estos días Por, por el amor a Maradona y además básicamente, el, el, y en la Además Ves mucho menos El sí. Partido Comunista Gobierna hace muchos años ¿No? Sí eh, Tuvo periodos Digamos De gobierno Otros que no Pero es básicamente El principal partido Del lugar Desde hace 50 años, más allá de que en algún momento gobernó, o no gobernó o tiene periodos, digo eh, es como si fuera el peronismo acá, digamos, sí. esté o no en el poder un poco marca la agenda, bueno, el Partido Comunista de Kerala, mm. es así y lo ves en la calle, porque a ver los indios no hacen nada por la mitad si vos estás en un lugar y empieza a sonar música paramos todo y nos ponemos a bailar en el cine, cuando finalmente la parejita se besa sí. se abrazan entre ellos no. y en Kerala es lo mismo, o sea, vos es increíble, o sea, vos vas caminando por la calle y en una cuadra te cruzas con 15 grafitis con la hoz y el martillo, uno de Marx, otro del Che Guevara, y a la cuadra siguiente lo mismo. Es como que estás viviendo, no sé, en Rusia en 1918, ¿viste? Y vos ¿viste? Puedes hablar
0: a alguien con... con o sea, pues se dificulta la comunicación, no sé, yo, por esto cuestión más de los distintos idiomas, no sé sí. cuánta gente habla en inglés. Un 20% del país. Más claro, más muy más poco. Más. Eh, ¿Pudiste como, como ver eh, qué decía la gente, por lo menos en este estado así particular, también en términos políticos, puede tener una conversación de alguien que, que te contara su vivencia respecto a eso? Cómo?
1: Sí, eh, tuve suerte que me encontré con un tipo que básicamente me explicó la India. Un ah, día, una noche, así estuvimos charlando. Sí, sí, un tipo que sabía muchísimo muchísimo, muchísimo, y hablamos de castas, de buen hay mil, mil tópicos, matrimonio arreglado, sí. digo, hay mil, sí. mil cosas que quedan completamente por fuera de, de nuestro mundo. Y bueno, básicamente lo que él me decía es que un poco el tránsito también que recorría el mundo. No me decía, en los 80 el comunismo acá, cuando la URSS existía era como sentido, o sea, había gente que Ajá. decía yo no tomo Coca-Cola
0: porque claro. el imperio y no sí. sé qué. Como un país del tercer mundo que tuvo una revolución, bueno, me suena, ¿no? Sí, Algo así. Por sí, eso te sí. decía lo de Cuba, de hecho, Vietnam...
1: De hecho, es el primer lugar del planeta en el cual el comunismo gana una elección. Ah, Llega al poder por, por, una, elecciones. Por, sí. por elecciones, el primer lugar sí, sí. De, de todo el mundo. Y a ver, era un comunismo de todas formas y lo sigue siendo que no es el comunismo, digamos, de la expropiación, claro. sino que es un comunismo reformista. De sí. hecho, el líder del comunismo, de que era la que la gente lo ama en el lugar... Era un tipo que decía que bueno, que el comunismo como cualquier otro otra ideología y otra forma de pensar el mundo se tenía que someter a elecciones, a dictado popular, si perdían se iban, ningún problema, o sea, nunca de ninguna forma en tiempos en que los totalitarismos comunistas reinaban en el mundo, digo, la cortina de hierro, sí, etcétera, sí. él dijo, "No, bueno, perdemos." Claro. En ese sentido, eso le sirvió para sobrevivir hasta hoy Bien. y seguir siendo la fuerza más importante. Pero al mismo tiempo, también le impidió hacer reformas de esas que uno dice, bueno, más profundas. Acá cambió todo. Pero no dejó de, de cambiar el estado. Última
0: pregunta respecto a eso: ¿no nunca se nacionalizó esa experiencia? Al mismo tiempo, no,
1: nunca se nacionalizó. El comunismo estuvo también mucho tiempo en Bengala, Ajá. que ahí ya Bengala es otra cosa, porque es sí. Calcuta, digo, es como antes estaba escuchando San Pablo, digo, es, una, es un pedazo de ciudad que ya tiene trascendencia nacional. Lo de Kerala también por esta cuestión que te dije antes de que son dravídicos, son gente del sur, Ajá. no llega mucho al claro, norte, la claro. verdad es esa. Pero ya cuando estamos hablando de Calcuta y de Bengala, bueno, es diferente. Pero ¿qué pasó? El comunismo de, de Bengala... A ver, pensá que las castas están metidas en todo y no deja de ser comunismo de
0: casta. Ah, mira, Entonces, ¿de clase alta?
1: alta? Sí, clase alta, claramente. Entonces era un comunismo brahman, los brahmanes son la, la, la casta más alta y... Y en ningún momento se pudieron terminar de adaptar a a los sentires populares bueno es un es un cruce super interesante no hay comunismo y casta y religión sí, también sí, digo sí, es sí. un es un quilombo la sí, verdad es sí. esa.
2: Me, 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 desvela la figura de Narendra Modi, no te quiero meter en la figura en sí, sino en la aceptación, porque siempre que voy a Muchísima. Siempre que por eso Muchísima. voy a. AMLO sobre todo dice, ¿no? Muestran, AMLO siempre muestra el gobierno mexicano, que es el segundo gobierno mejor valorado del mundo. Y en el primero aparece siempre Narendra Modi. ¿Cómo le explicas eso? ¿En qué lugar del país es? ¿A, a qué se debe. Mira, la verdad
1: es difícil hablar de política en 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 me los imagino, viajes. Sí, sí, me Mira, por lo que pude palpar, primero que todo, la importancia que indudablemente India tomó en el mundo en el último tiempo. Uh -huh. De repente ellos ven que el mundo los respeta y tenés a Narendra Modi reuniéndose con... Boris Johnson, y tenés un indio como primer ministro, o, o un alguien, un hijo de la diáspora india como primer ministro en Gran Bretaña. Sí. La vicepresidenta de Estados Unidos también. Digo, este papel creciente de India en el mundo y de por primera vez dejar de ser un paria a ojos del planeta, a ellos les gusta mucho. Se sienten muy orgullosos de, de esa India saliendo, ¿no? India fue un país durante mucho tiempo. Pensemos que, por ejemplo. La gran revolución de Gandhi, digamos... En un momento es usar la túnica de fabricación nacional... Digo, una cosa de India mirándose a sí mismo, ¿no? La industria nacional, eh, toda esta cosa... Lo nuestro, el hinduismo... De repente sale... Esta cosa de la proyección a ellos les encanta... Los enorgullece y demás... Eh, después es un país que si vos ves los índices económicos... Está creciendo un montón... Digo, la pobreza sigue siendo extrema en muchos lugares... Y cuando digo extrema es realmente así pero si vos mirabas cómo era India en los 90, era todavía mucho peor. Eh, desde hace mucho tiempo, digo, por ejemplo, algo un estereotipo que se suele asociar con India y que en el pasado existía realmente, que es la defecación al aire libre. Eso en la mayoría de los lugares ya no existe más, lo cual es un cambio de vida importantísimo para la gente. A ver, no estábamos hablando de acceso a Internet en todos lados. Fíjate que estamos hablando sí, sí. simplemente de un inodoro nada más, mm. pero bueno, no deja de ser un avance, un supercambio. El tipo manejó bastante bien la pandemia digo en un país de 1400 millones es cierto que en un momento estuvo bastante cerca del desborde, pero digo, todo el mundo se vacunó, India produjo vacunas y la gran discusión lo que tiene Narendra Modi es que es un lo que ellos llaman el hindutva, es decir la hinduidad claro. India es un país eh, laico, por más que el 80% son hindúes, a
0: diferencia de Pakistán, por ejemplo, que es un país musulmán eh... ¿Eso es porque es distinto, te meto terreno fangoso, pero es distinta la, la religión o es distinto el liderazgo? O sea, ¿hay algo del hinduismo que es menos político que el, que, que, eh, que el, la religión musulmana? O... Te diría que
1: no, mm. porque el Islam político es cada vez más importante en el mundo. No sé bien, porque a ver...
0: No, por eso, el islam político sí, Dios, el hinduismo no es en ese sentido más bueno, laico, entre comillas. Bueno, entiende? históricamente sí, históricamente claro.
1: sí. ¿Y sabes por qué también? Porque en 1948, quien mata a Gandhi es un nacionalismo hindú. Y, a los hindúes, y al nacionalismo hindú de derecha le costó unos 50 años Ajá, recuperarse claro. de, de ese asesinato, digamos. Bien, es un fanático sí, el que lo mata. Sí. Pero bueno, finalmente, a fines de, los de, de la década del 90, llega... Y ahora con Narendra Modi, digo, para quien no lo entiende, a ver, India es un país laico eh, que funciona de manera laica, como Turquía, por ejemplo, que es un país que la gente es musulmana, pero las instituciones son laicas. Vos vas al colegio laico, sí. te casas de forma laica, eh, todo es laico, pero hay una gran mayoría hinduista, pero hay un 20, un 15% vamos a decir de musulmanes. ¿Y viste algo de esa tensión? Sí, lo vi muchas veces. Eh, a ver, lo vi muchas veces, no tanto que yo lo vi que me crucé... ...porque tampoco es que suceda en las grandes capitales... ...pero es leer un diario indio... ...cualquier día, cualquiera... ¿eh? ...y te vas a encontrar con tensiones de castas siempre... ...y con tensiones interreligiosas... muchísimo. pero a ver, las tensiones interreligiosas... ...muchas veces son por... Eh, ...hoy es la fiesta de... Eh, ...Ganesha... Mm. ...y cuando pasamos... ...con la procesión de Ganesha... ...por el barrio musulmán... ...los musulmanes empezaron a... a ...alabar a Allah... ...digo, cosa de ese estilo a ver, en India es algo que a mí me sorprendió muchísimo la política es, es la calle es la vida no existe como acá la dimensión del, al menos lo que yo pienso después obviamente cada persona que va piensa algo diferente puede disentir pero no existe la dimensión del debate parlamentario. No, la política es, ¿dónde tenemos el el agua? Digo, ¿por dónde va a pasar nuestra procesión? Sí. ¿qué, ¿Qué casas van a demoler para que haya más espacio? Que siempre terminan demoliendo las casas musulmanes, por ejemplo, en Delhi. Ajá. Digo, cosas de ese estilo. Y de repente también demuelen una mezquita. Pero al mismo tiempo también es noticia al sentido... Bueno, pasó la procesión por tal lugar, hacía 40 grados, y los musulmanes, o los hinduistas o quien sea, les dieron agua y, y los ayudaron a, a cargar los ídolos, digo. La tensión está todo el tiempo porque además es un país en el cual no hay espacio. Todo se ve, todo se sabe. Yo me acuerdo que el primer día que llegué le pregunté al primer indio que conocí, Pranit, hinduista, como la gran mayoría del país, le digo, ¿y conoces musulmanes? Me dice, claro, porque acá conoces... A, o sea, todo el mundo En el bar vivís a dos centímetros de la casa al lado Las terrazas se comparten Muchas veces las casas están divididas por sábanas Más que por pared Todo el mundo sabe todo el tiempo Todo lo que pasa Pensá que los recursos muchas veces son compartidos O sea, no todas las casas ponen, tienen agua Entonces, bueno, hay que gestionar Para la cuadra el pozo de agua para que, para que la gente se bañe Al mismo tiempo que te cuento esto También te cuento que en India Está el porcentaje multimil millonarios sí. Mayor del mundo, digo pero en ese sí. sentido, la política es eso. La política es la gestión de la calle, de la vida. No, es, no existe esta cosa. En los noticieros vos ves gente, no ves políticos. La verdad Ajá. es esa. Entonces... No sé por qué bien está diciendo esto, me des <risa> No, no importa,
2: está bueno, y bueno. Sí.
0: No, está bien. Sí, sí, estamos tratando de, 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 de algo tan difícil, prácticamente imposible, que es el traslado de la experiencia. Un poco la idea del libro es eso, ¿no? Es como, eh, digo, es algo medio imposible, pues las experiencias no se trasladan, pero al mismo tiempo uno, todo el tiempo estás eh, combatiendo esa, ese eslogan. Eh, el libro es un poco eso, esta charla también es, es alguien que, que se tomó el... Digo, yo valoro mucho para mí es una de las cosas eh, lo, lo fui aprendiendo con el tiempo justamente que el gran compromiso es el tiempo ¿no? o sea ¿vos qué hiciste? ¿cuál es tu, cuál fue tu compromiso? decir che me ir cinco meses algo que prácticamente nadie puede hacer <risa> o sí, nadie sí. quiere hacer lo mismo que hizo Juan ¿no? también me medir a Chile eh, X tiempo largo. De tiempo, sí. eh, y, y sobre eso, ¿no? Voy a después contarles lo, cuál fue mi, mi experiencia. Y eh, me parece que estás intentando Intentando eso. Eh, bueno, acá hay, te traslado algunas preguntas. Mariana, eh, desde Viedma, nos escribe y dice: Consulta cuántas deidades hay en India. Bueno, a ver, eh,
1: te puedo decir que ninguna, pero también te puedo decir que Tres millones. ¿Por qué? Mm. Primero que todo porque el hinduismo no tiene una autoridad jerárquica como Ajá. dijéramos el Papa. Sí. Por eso es que también se ve tanta profusión de gurúes, líderes espirituales, claro. sectas. Medio que cada uno entiende el hinduismo Bien. como lo quiere entender. Digo, está la, esta anécdota que, 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 que se vio en los videos de Futurock del Templo de las Ratas. Bueno, uh -huh. es un templo y una eh, particularidad de algunos hinduistas que piensan que hay que alabar a las ratas como... Deidades, pero no es que todo el hinduismo. Entonces, claro. ahí vos puedes encontrarte con de todo, diríamos. A ver, ¿por qué decimos que el hinduismo mucha gente lo entiende como que no hay ningún dios? Porque en última instancia todo lo que existe es todo. ¿eh? Una representación del Brahman que sería como la realidad inmutable y eterna y, y trascendental. Entonces uno dice, bueno, sí, hay muchas deidades, hay muchas cosas, pero en realidad... No existen, lo único que existe es eso último Entonces claro. bueno, Uno puede decir Bueno, el hinduismo es una religión no teísta Pero al mismo tiempo sí Vos tenés a 18 mil millones de deidades Las más importantes son Vishnu, Shiva, Parvati, Saraswati Ganesha, el elefante, Hanuman El mono eh, Cada una de estas deidades tiene un montón de avatares Es decir, vos no te encontrás a las de eh, Shiva no baja a la tierra como Shiva Baja, vamos a suponer, en forma de jabalí entonces, Ajá. hay un avatar de jabalí del dios Shiva que en tal lugar se lo venera de tal forma. Y este dios jabalí cuenta la historia que se encontró con... Estoy inventando, ¿eh? eh con el avatar de la diosa Sarawati que era una un cisne y procrearon y entonces a partir de estos dos avatares sale un nuevo dios que es hijo de los dos dioses bueno
0: eso es ¿Hay una algo cosa como de la mitología griega que, nunca, sí, que, que sí. tiene ramificaciones Exacto. e historias no bueno politeísmo claro eh, pregunta vir de Rosario ¿qué onda en la práctica del yoga en la India si la viste, supongo que se refiere a, a, a... Si la viste, eso tan... Que casi la marca india, ¿no? India el es igual a Modi, sí. Modi, Si fin. lo ves después en la calle, esto que decís en la vida cotidiana. Bueno, el yoga es parte, una parte fundamental del hinduismo
1: eh, en el sentido de la búsqueda de la pureza y, como te dije recién, el poder llegar a la realidad última, que en última instancia es el verdadero fin de esta religión, poder alejarse de lo material... Para encontrarse con el mundo tal como es, digamos, por eso el yoga, por eso los asetas, por eso Gandhi en tanto héroe nacional despojado de todo y caminando con descalzo por la calle, eh, por eso el vegetarianismo, digo, mucha esta cosa de buscar la pureza y buscar como el objetivo final, y obviamente que el yoga es parte de eso, es parte de un combo que la verdad es que viene también con las castas, por ejemplo, pero bueno, después a la hora de la exportación, bueno, las cosas se que elige, llegan son se una buena, y está perfecto, y está perfecto, vi mucho yoga, Vi mucho yoga en la calle. Ajá. Vi mucho yoga para extranjeros, porque, a ver, es claro. el destino número uno del planeta. En Rishikesh, por ejemplo, que es como la capital mundial del yoga, eh, ya directamente te cruzas a, a los rusos, a los australianos, todos ahí con, con sus túnicas haciendo yoga. Después vi una práctica de yoga que me gustó en Varanasi, que era una práctica de yoga pública con un montón de personas al lado del Ganges. Y uno de los ejercicios, digamos, que el. Que el que el gurú, el líder, les pedía a las personas que estaban haciendo, era que se rían y que lloren fuerte. Entonces vos ibas caminando y los veías a todos moviendo las manos, los brazos, y de repente, con un micrófono, porque eran como 500 personas haciendo, escuchabas al tipo lanzando carcajadas, pero tipo furiunda, furiunda. Un minuto después, las 500 personas, ja, 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 todos a la vez, como, como descargándose, ¿no? Sí. Al ratito llorando o gritando o como lamentándose. Bueno, todas las personas lamentándose también. Nunca lo había visto, la verdad, yo no soy un entendedor total, digo, he hecho yoga, me gusta, eh, mi mamá es profesora, eh, pero no es que tampoco soy un súper entendedor, pero sí, a ver, es una dimensión que está muy presente, y más para nosotros, a ver, muchísima gente va a India buscando yoga, y me parece muy bien, digo, es como quien viene acá buscando tango, qué sé yo, está...
0: Che, recordemos que el libro lo pueden conseguir en tienda.futurox.fm lanzamiento totalmente este, estelar, y reciente del nuevo libro de Ferdu Kloss, Periodistán, Un viaje a la India de carne y hueso. Es la crónica de, de su viaje durante buena parte de este año. Acá un oyente que conocemos bien, que es Matías Tarta, dice, lo invitamos a Fer a jugarse unos Age of Empires <risa> con las nuevas civis indias. Bueno, de paso promocionamos el libro. Pásenle la data, por supuesto, yendo a comprar el libro, entiendo. Yo no sé nada
1: de Age of Empires, pero lo que pasó, porque me lo contaron, es que durante mucho tiempo el Age of Empires solamente tenía India. O sea, vos tenías... Un montón de civilizaciones europeas, sí. que son los vikingos, los sí. visigodos, los sí. tártaros, no sí. sé qué, India. Es ah, decir, como tenía si fuera una sola 1400 así. millones de personas, claro. como si fuera India. Entonces, claro. mucha gente se empezó a quejar, como diciendo, che, en el siglo XV, los indios del norte, los del este, los, los del sur eran, eran países, pero diferentes sí. directamente. Entonces, sacaron como un nuevo parche el okay. juego con civilización dravídica, civilización bengalí, civilización del norte, Mirá. civilización punjabí. Bueno, no sé cuáles sí. son, pero sí.
0: Ah, mira qué interesante, bien. Eh, ¿Alguna consulta eh, ¿puedo más?
3: ¿Puedo una, salir Por un favor. minutito de India? Porque estuviste en Irak también, en Irak, ¿no? Sí. Y bueno, esto es mucho que, que cuestionamos siempre, ¿no? De asociar Irak solo a la guerra y que lo vemos desde afuera. Eh, me interesaba saber cómo lo viste hablando con los iraquíes, cómo, cómo lo viven ellos. ¿Es tema, es tema en lo que fue la guerra, las consecuencias? Es un súper
1: tema. Eh, Irak es el último capítulo del, del libro. A ver, daba para escribir mucho más, pero lo cierto es que si no se volvía eterno y el libro es sobre India. Pero está, pero está. Eh, el viaje a Irak me salió por una invitación a un evento, algo completamente inesperado. Y sí, a ver, la guerra está muy presente. Cuando yo fui a Irak, la semana anterior, se habían agarrado a misilazos con varios muertos en la zona verde mm. de Bagdad. La zona verde es como la zona en la cual se recluyeron las tropas estadounidenses cuando invadieron, después se fueron y ahora quedó como una zona gubernamental de edificios, embajadas, etcétera Se habían agarrado 10 días antes a misilazos eh, es decir, existe, existe realmente eh, toda la gente que hablas, bueno, te cuenta de de, cuan, de cómo fue la invasión eh, primero en 2003 cuando estaba Saddam Hussein después cuando vino ISIS o sea, las marcas están muy residentes y son muy claras pero al mismo tiempo también te encontrás con gente que no puedes creer, sinceramente, no puedes creer la bondad que tiene. Yo fui a tomar un café y fumar una silla una hora, eh, una hora, a un bar en Bagdad. Y en esa hora me regalaron cosas que, que ni siquiera entre nos me sirven, pero es por la necesidad de regalar. O sea, un tipo que era de una óptica me regaló unos anteojos. Ni, ni me habló, ¿eh? Me vio que estaba ahí Antes Me dijo, toma, yo laburo en una óptica Santiago, te dejo Otro fue a su casa y volvió Con dos kilos de dátiles mm. eh, Pañuelos eh, Cigarrillos, cosas de ese estilo Es gente muy, muy, muy Muy buena Y que además, obviamente, les gusta ver extranjeros Sabiendo que su país tiene Esta reputación mm. tan mala Pero gente muy dada, muy hospitalaria muy, muy servicial Pero ahí sí, te puedo decir, a diferencia de, por ejemplo Irán que la guerra está, está ahí, digamos. Lamentablemente se la ve, se la siente, digamos. Hay, hay marcas muy, muy, muy recientes. Es como que, bueno, todavía se están recuperando. Y todo el mundo te pregunta qué piensan de tu país, qué piensan de Irak en tu país, eh, cómo vieron cuando nos invadieron. Mm. Que todo el mundo pregunta qué pensás de Saddam Hussein, ah. que evidentemente es como el parteaguas total. Mm. Eh, hay mucho. Es una sociedad muy
0: política, además, muy política. Mira, che, eh, una cosa más. Eh, Vamos a regalar un libro, Mirá. Eh, un ejemplar. ¿Nosotros a modo... podemos
3: participar? No,
0: ustedes no. <ríe> ustedes lo tienen que comprar en la tienda Futuro. <ríe> pero, eh, alguno de los oyentes va a tener la suerte de eh, tener eh, el libro en sus manos, gratuitamente me refiero. Va a ser el que, o la que, mejor responda a la consigna del día. Eh, nosotros siempre regalamos libros, eh, y, pero las hacemos a través de una consigna. Y en este caso es esta, Fer. ¿Cuál es tu viaje... Eh, mejor dicho, ¿qué viaje te animas a hacer a lo periodista? Me gusta bien. ¿Cuál es el viaje que te, te animarías a hacer con las características de las que viaja Fer? Esta cosa de meterse mm. mucho en la sociedad, de apostar sí. por cosas, diría casi incómodas en algún punto. Y no sí, sí, valen
3: sí. los países a los que Fer ya fue. O no, sí. no,
0: no, no me puedes decir ni la ruta de la no, seda ni claro. la IA. Obviamente, obviamente. Pero, eso, imagínense a dónde y hagan una pequeña explicación eh, de, de por qué, ¿sí? Y, y la mejor respuesta entonces se va a llevar un ejemplar de, de un viaje a la India de carne y hueso. Repito, eh, lo, lo tienen ya disponible a partir de este momento. Abrimos eh, recién hace un ratito la posibilidad ya de comprarlo en tienda.futurock.fm. Repito, con envíos directo a todo el país y descuentos especiales para la comunidad. Futurock es un libro. Mmm, un libro de 300 páginas, 334 exactamente. Eh, es más grande que el anterior, Un ¿no? poquitito más sí. grande, sí. Un poquitito más, y estructura similar también. Mucho existía, mapa, código eso. QR para ver fotos, Ah, videos. eso está bueno, porque lo del código QR fue muy festejado el libro anterior también, como una forma de completar la lectura. Eh, hoy por ahí estamos muy deseosos de que todo tenga cierta traducción audiovisual, sí. de lo que están leyendo, bueno, pero cómo se ve, y... Vos ahí subiste, decimos, qué es lo que tú estás subiendo, tus fotos... Bueno,
1: primero que todos los videos que ya fuimos Que ya sí, no en el canal de YouTube de futuro Exactamente. Sí.
0: Quedaron algunos videos por hacer. Esos videos por ahí, yo los vi, por ejemplo, seguramente muchos de los que están escuchando también. Supongo, yo todavía, algunas partes del libro leí, otras no, que es distinto leerlo, o sea, verlo después con la lectura del libro. Sin lugar a dudas, claro. sin lugar a dudas. Complementa, sí. obviamente,
1: eh, eh, después, bueno, sí Tiene mucho código QR Muchas foto, foto. fotos Sí, sí, sacando. a ver Más allá del, de que el mundo en que vivimos Pide cada vez más correlato sí. audiovisual También es cierto que India es De los que conozco el país más fotogénico del mundo claro. O sea, vos salís a la calle con una cámara Y te haces una sí. fiesta realmente O sea,
0: ves todo Lo primero que me mandaste, me acuerdo Estabas empezando tu viaje en febrero y a los dos días mandaste un video donde hay un mono caminando por una cornisa de una casa. Bueno. Pero no, no es que hayas viajado a una zona rural, no. Claro. No estás en... No sé si era Delhi o no, no. sé. Sí, dónde sí, sí, Delhi, Delhi. Delhi. Bueno, a ver, salimos del <ríe> subte. Ay, qué lindo ah, son listo. Los monos. El, el minuto
1: cero de tu viaje fue eso. Sal, minuto cero, llegamos al aeropuerto con mi papá. Salimos, nos tomamos el subte, los subtes son buenísimos, la verdad salimos del subte en el centro de Delhi unos monitos ahí fue, fue como ok listo bienvenido a India acá no hay colchón acá no hay filtro como llegaste listo se acabó claro. y, y sí la verdad que
0: es muy estimulante muy estimulante bueno ahora no están cayendo la cantidad de mensajes a los oyentes eh, tirando las ganas del libro chicos les recuerdo vamos a regalar uno pero eh, el, ustedes saben que nosotros no lo matamos con el precio. El libro debería costar, mira para hacer honor al, 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 a la espalda de Fer, a, a las cosas que tuvo que comer.
3: Eh, a que casi le sacan la cera de la oreja en el.
0: Casi queda infectado por, sí, claro. por alguien que, que su profesión es de sacar cera. Por todo sí. ese libro debería haber, no sé. No sé. 5 sí, mil sale. dólares cada ejemplar Pero no vale eso, justamente eh, En eh, ese caso venderíamos 2, 3 y estamos hechos, ¿no? Por eso eh, El libro es súper accesible Ustedes eh, hagan solamente el ejercicio de ver eh, cuánto vale Y cuánto vale cualquier libro en, en, en una librería Déjame... eh, comercial Entonces, parte de todo este programa que arranca Pensando con Fer en el viaje, pensando en que podría en un libro, se concretan que está el libro, pero además hicimos un libro que pueda tener cualquiera, ya sea para lectura propia, para regalar. Eh, más accesible así que eh, ahora ya empieza a depender de ustedes nosotros hicimos todo el laburo Fer se la rebancó. Eh, además de hacer el viaje chicos hay que hacer un viaje después hay que escribirlo ¿eh? Eh, esto también lo sabe Juan o sea una cosa está viajando está juntando información después se quedó todo otro laburo que es escribirlo eh, en lo que tiene que ver con la editorial después también convertirlo en un, exactamente en un libro como es ahora así que ahora le toca a ustedes que es terminar ese círculo y es comprarlo difundirlo leerlo comentarlo eh, ahora viene toda esa parte que depende de, de ustedes. ¿Qué vas a decir? Primero que
1: eh, la idea de, del libro y del título Esta India de carne y hueso sí. surgió de esta realidad que existe que lo único que parece interesar y existir en lo poco que hay escrito sobre India es esto, el yoga, la meditación, los mandalas, como si los indios fueran gente que se levantan y meditan desde las 7 sí, de la mañana hasta seres
0: las 11, olvidándose que sí. hay un
1: país real, básicamente. Claro. Y que sí, a ver, la meditación es súper importante y lo espiritual también, pero además hay un correlato desde lo material que es imposible de obviar, y más en un país de estas características. Entonces, bueno, primero apunta a esa carencia de información. Lo cierto es que estamos hablando de que una de cada cuatro personas que hay en el planeta nacieron en India y, sin embargo, no sabemos más que yoga, Gandhi y alguna cosita más. Entonces, bueno, primero contar esta India real de carne y hueso. Segundo, que sí, estamos lanzando el libro eh, ahora mismo. Ya mañana, lunes, eh, va a haber ya eh, publicaciones en redes. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Una, Hoy es un
0: pre Exacto,
1: exacto. Mañana y que además... Creo que por primera vez llegan los libros de Futuroca a las, a las grandes cadenas. También van a estar ahí. Así que También bueno, es como, ya, ya no hay excusa, digamos. Totalmente. Están en todos lados, básicamente.
0: Eh, mirá cómo la gente está respondiendo, leo algún, algún que otro mensaje sobre la, la, la consigna. Eh, en este caso Mau dice, El viaje que siempre tuve ganas de hacer, lo tengo todo planeado en cuaderno con mapa, precio y todo. Es Ay. el Transiberiano." y transmogoliano en Rusia, Mongolia, China atraviesa 10.000 kilómetros pasa por todo tipo de culturas idiomas, paisajes, climas un sueño suspendido momentáneamente por la guerra Claro. Eh, y, a, y adjunta como prueba efectivamente Páginas de lo que es eh, este proyecto que él tiene. Se acerca mucho a la victoria este. dice y, y mire por lo menos le está poniendo muchas ganas, tiene todo un mapita, es muy conmovedor. Eh, dibujado eh, el mapa y también ha anotado muchas cuestiones de qué quiere hacer. Ahí está el sueño entonces de, eh, Leo, como, como te aparece acá, Mau. Eh, y bueno, una masa eh, ese, ese proyecto de viaje. Bueno, el,
1: trans, el transiberiano, transmongoliano, transcaspiano es medio... un la Biblia los viajeros claro, ¿no? ¿Alguna claro. vez soñaste con recorrer el mundo? Bueno, sí. ¿no? el expreso del Medio Oriente El transiberiano, el, los trenes tienen esa magia También, ¿no?
0: Lucía, interesante, va por otro lado Dice, para mí sería Haití, pero también un viaje incómodo ¿no? Brísimo, brísimo. Para saber cómo es realmente el Haití de carne y hueso Súper interesante la historia es que subía a sus redes Y escucharlo. se refiere obviamente a Periodistán Esto es lo que cuenta Lucía eh, Bueno, acá agradecen Todo, agradecen sí. el viaje, agradecen el libro eh, hay un viaje periodístico acá que le gustaría hacer eh, a, a alguien que se llama eh, Lucre eh, a Cuba hacer la Cuba bien. no turística hace cuatro años tuve el placer de estar allí 20 días y poder ver la no presencia del capitalismo globalizado es impresionante eh, dice Lucre, un viaje eh, claro no por las por las eh, por los lugares eh, no por las playas de Cuba sí, sí, sí no varadero digamos. exactamente que igual es muy lindo eh, yo tuve suerte de hacer algo algo así ese viaje siendo muy joven y sí está buenísimo eh, sí, igual lugar...
3: te quedas en las casas de familias ¿no? en Cuba eso claro. otro, yo no conozco otro Cuba día.
0: algún día mira tanto bueno, viajaste tienes... no conozco no conozco es el tercero mira ¿Eh? bueno. <ríe> Interesante. Sí, sí mirá, pero, se va el tercero. Sí, me será me casi un premio. O sea, es como, che, viene Fer a Ediciones a futuros y dice, tengo el próximo libro. ¿Dónde, Fer? Cuba. Yo le voy a mirar con cara de... Dale, da, joder, da, dale, dale. Hay como, otra opción latinoamericana. Ese la yo
2: yo. hay una opción latinoamericana que me gusta mucho, que lo estoy viendo en el mapa ahora. Eh, la Gran Colombia, siglo eh, actual, la Gran Colombia.
1: Creo que Venezuela ahora es un... Digo, hablando de la Gran Colombia, es un gran lugar para ir ahora. Bueno, claro. Sí. ¿Hace cuánto que, que, que está cómodo en el sentido de que no lo vemos en los grandes titulares? Digo, hace como tres años Tiene sí, mucha de...
2: gente volviendo en YouTube Eso, ¿no ves?
1: que está muy tranquilo sí. Creo que es un lugar lindo para ir ¿no? Y a ver, Colombia es un país que yo amo profundamente Con lo cual, la gran Colombia, incluyendo Ecuador y Panamá claro, Sí, sería ¿no? hermoso Mirá este recorrido
0: sí. que interesé La gente está escribiendo cosas súper interesantes eh, Acá, no sé qué vamos a hacer, ¿eh? ¿eh? Lucía dice Soy de Santiago del Estero, profesora de portugués Y mi sueño es recorrer las Palops no sé qué saber Países, lengua oficial en portugués. Ah. En la universidad aprendimos sobre Portugal y las colonias, de la historia bueno. hasta la Guerra de Independencia. Yo con ya Macau, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Timor, Portugal, obviamente, pero mira que hay recorrido súper sí, 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 diverso. Sí. De, bueno, obviamente está hablando de las ex-colonias. Bueno, las ya, ya
1: no más, pero en algún momento Goa, en India. Claro. O sea, India, eh, Portugal tuvo colonias en India, y de hecho, fíjate que Portugal siempre tuvo una... Intervención mucho más... Eh, in, no sé si decir invasora, pero más interesada en, además de comerciar, difundir sus valores. Por ejemplo, vos tuviste Gran Bretaña colonizando India durante 200 años. Sí. Preguntas cuánta gente hoy es protestante o anglicana en India. Nadie. Nadie. Eh, sí. Ahora preguntas cuánta gente es cristiana en Goa.
0: Invol el
1: mundo. Todo el mundo, entonces como que Portugal siempre además tuvo ese interés de, de, de la religión
0: eh, Hay muchos eh, muchos mensajes, lo vamos a leer en un rato, seguir leyendo porque la verdad que están cayendo Hay, hay alguien que nos dice, tengo mi viaje para el libro, súper inspirada en un mundo de sensaciones y duclos. Acá hay que hacer un juego como... <risa> no, no, nos quiere comprar por ahí <risa> Matecitos Europa del Este, todo lo que es ex Yugoslavia eh, por el Mundial, por amigas polacas y de Moldavia, Croacia, Hungría, Bielorrusia, Georgia, Polonia, República Checa y Rumania. Algo de esto vos tocaste... En el primer... En el, el, sí, en la ruta de la seda. En el primer capítulo, no mucho. No mucho, pero Bueno, pues hay un capítulo de
1: Kosovo, hay un capítulo sí. de Moldavia, sí.
0: Estuviste por ahí. Eh, bueno, también ese es un recorrido... Interesante en términos también como culturales. Empieza a surgir acá, también nos mandan Vietnam y Camboya. Eh, bueno. ¿Sabes
1: uno que a mí me gustaría? Eh, pero que es muy difícil, la verdad. Y que, en cierto punto, hasta dudo de si no son todos los países un poco similares. Y probablemente lo son. El Caribe americano, que son países de nuestro continente mm. que nadie conoce. Básicamente sí. digo, Santa Lucía, Dominica, Antigua, sí. San Vicente. Antigua, y la San Vicente sí. Digo... No, dejan de ser nuestro continente, bueno, la, bueno las Guyanas y Surinam, sí, ¿no? Tipo, sí. ¿qué hay ahí? Pasa que, es. que como llegas por solamente por barco o avión, no es que son islitas... Si la propuesta de
0: Cuba, te iba a mirar con cara de sos <risas> un chanta, la propuesta de viaje por islas paradisíacas del Caribe directamente ya, de como para o sea, mar...
3: Bueno, acá me ale uno en Instagram. Todo vuelve a la tierra, se llama, el usuario. Hola, yo viajaría a Costa Rica, un país relativamente chico con pocas personas pero con una alta expectativa de vida. Dicen que es el país más feliz del mundo. Viajaría para descubrir y encontrar, quizá, y encontrar quizás los conflictos de ese mundo. Pura vida a Periodistán. Quiero regalarle a mi viejo el libro, así que ahí ya comprando otro. Antes, por supuesto, disfruto de su viaje por la ruta de la seda. Besos y abrazos. Bueno, yo
1: estuve en Costa Rica hace mucho tiempo y la verdad que... Es un país muy lindo y muy caro también,
0: comparado con Ajá. los vecinos, tipo Nicaragua, claro, claro, Costa Rica, claro. es carísimo, pero es muy lindo, sí, sin lugar a dudas. Vos tenés otro mito que viajás, no sé no sé cómo haces pero como dos pesos reales, ¿no? Y te las arreglas y siempre, Pero, pero, pero no, es, no es una cuestión de no tener, no tener guita, sino que también me parece que ahí, me lo bueno, contaste, me lo dijiste, como también es una forma de viajar que te permite también... Eh, te obliga, ¿no? En un punto como conocer ciertas cosas Que si viajas sobrado o, o, o gastando guita Te perdés de ciertas cosas Sí, tampoco, a ver Sí, tampoco es el ahorro por el ahorro Y más a sí. medida
1: que uno va creciendo Sí, claro A los 25 sí, años Yo no van... el viaje
0: a Cuba ya no, A ver, claro. a los 25
1: años me bancaba cosas Que hoy no me banco no, más claro, La verdad ver. es esa si a los 25 me decía De baño hay un hoyo en el suelo No hay ningún problema Hoy mínimamente quiero sí. tener un baño limpio Pero a ver Sí, eh, viajar en tren, a mí me gusta mm. muchísimo, por ejemplo, la comida en la calle, que dicho sea de paso, en India es un arte, directamente es un arte, ¿Por qué más barata, porque es más rica, es decir, no me gusta ahorrar en el sentido de pasarla mal, pero tampoco pagar extra por algo que considero. Digo, puedo viajar en tren, puedo viajar en micro, puedo viajar se a comer ¿no? la. Sí, por varias,
2: veces, varias veces, varias veces. Varias veces. ¿Se, sí. se nota que te gusta comer la ¿Eh? que, que, ¿no?
0: Tenemos que cerrar la nota porque se nos está eh, yendo y que te, tenemos varias cosas en el programa, pero estuvimos charlando un montón. Fer, gracias por la visita. Por favor. Este libro, déjeme decir esto porque, bueno, porque también estuve más involucrado en la edición del primero, la verdad, pero en este también lo seguí. Eh, de verdad, Fer tiene además una pluma que tiene para mí la mejor virtud de cómo escribís, es que, eh, la, casi un lugar común, pero de verdad se siente así, que empezás a viajar con, con él, te metes eh, en, en la realidad que te quiere contar, me parece que eso está hecho porque está hecho en lugar de honestidad, de, de eh, no querés, eh, cómo decir también... No te encontrás con sobrelecturas enroscadas en el sentido de que eh, no te pones vos tanto en el centro eh, y dejas, eso abre un espacio en el que uno también puede entrar, ¿no? Eh, cuando vos... Mm, lo más importante de un cronista es que 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 cuente bien. Sí. Sí, esto parece una pavada, pero en medio de todo el asunto, sí, sí, ¿no? Es contar sí. bien algo y, y no es tan fácil contar bien lo que uno ve, eh, porque justamente vos tenés que ahí traducir imágenes, sensaciones, olores, y eso es lo más difícil de la literatura, sí. traducir eso. Bueno, eso me parece que vos hay un punto que lográs ahí, y también eh, me parece que el otro secreto, entre comillas, es esta idea... De que es un argentino en esos lugares Hay algo ahí Cuando vos te pones en la cuestión de la nacionalidad Me parece que lo haces para también eh, llevar, Llevarnos al, al resto ¿No? Es como decir Sí, soy todo el tiempo yo, Fer De Parque Patricio Sí, sí, sí <risa> Estando en lugares un poco extraños Y eso Eso también sirve A lo que voy con todo esto Es para que los oyentes eh, Realmente se interesen eh, Tengan el libro Porque me parece que no lo va a decepcionar lo más mínimo eh, Y es una lectura Al mismo tiempo Súper relajada En el mejor de los sentidos Y no Son todas virtudes Que hacen mmm, Vivimos en un mundo Muy grande Que al mismo tiempo Lo vivimos siempre A través de las redes sociales Entonces Insisto con esto eh, démole bola A alguien Que se toma el trabajo Y el tiempo De hacer otra cosa que de dejar las redes sociales a pesar de que eso salen que estamos sí, ahí sí. pero eh, te tomaste el tiempo de recorrer de caminar hablar con gente es algo que es una costumbre que se está perdiendo entonces eh, bueno medio que eso hace que todos nosotros un poco tengamos un, un reflejo de esa experiencia al menos bueno Así gracias
1: que... gracias por los elogios tengo que leer todavía y hablando de, de crónica de viaje el libro de Juan que leí un par de capítulos me lo voy a llevar sí. ahora eh, pero que también me esperaba conociendo a Juan eh, también un poco más de, 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 de análisis uh -huh. sociopolítico me encontré con crónica de viaje un capítulo que habla con los mineros sí, sí. Digo, así bueno, que me, me, eh,
0: me gustaría mucho leerlo también en el sentido son libros distintos en el registro porque juan va a buscar un problema político no es una pregunta o, o varias preguntas políticas bueno pero políticas. en la calle digamos totalmente pero al mismo tiempo son dos crónicas por eso, eso, digo, eso. una de las cosas que, ah, no, que nosotros no de la editorial crónica. queríamos hacer era, era eh, darle mucha bola a ese género que a mí me parece de los más lindos que hay eh, Y son bien distintos Pero al mismo tiempo Tienen ese punto en común Así que recomendación A los que se escuchan No tienen un libro Tienen dos libros Para el verano Para las para vacaciones la Para la Navidad En dos sí. fines de semana la de, de verdad Además son dos libros Que no me imagino quién no puede leerlos Posta, Eh, eh no, no tienen límite de público, en serio le digo, y, y hasta de intereses. Es muy difícil que no te guste, que no te enganche este, el libro. No, de, es realmente, el, 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 el digo, top. más allá de,
1: de, de, de los elogios que agradezco y demás, digo, sin hablar de mí, y hablando de India, es realmente un viaje a otro mundo. Claro. O sea, la verdad es esa. Entonces como, bueno, a ver, lo lees con muchas cosas te indignarás por cómo suceden, con muchas te alegrarás, otras te harán reír, otras dirán, no puedo creerlo cómo vive mm. esta gente, otras dirán, claro, nunca lo había pensado, pero digo, es eso, es, es el descubrimiento constante. Gracias, Fer. Por favor.